0: Bienvenidos a un episodio más de Hablemos Escritoras Podcast, en donde nos acercamos a la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Síganos cada semana en nuestra página web www.hablemosescritoras.com y ahí visite nuestra enciclopedia, biblioteca y todo este gran repositorio de voz que estamos creando para hacer visible la literatura escrita por mujeres. El día de hoy viajamos hasta Francia para escuchar la voz de la escritora argentina Ariana Harvix. Sus obras han sido traducidas a 15 idiomas y han sido adaptadas para teatro y cine. Leerla no es fácil, pues nos enfrenta a diversas dimensiones del lado oscuro del ser humano. Los invitamos a que se pongan cómodos y disfruten esta conversación. Les da la bienvenida Adriana Pacheco. Hoy entrevistamos a una escritora que no se va por las ramas para hablar de temas que son urgentes para revisar en estos días. Y le damos la bienvenida a Hablemos Escritoras Podcast a la escritora argentina radicada en Francia, Ariana Harvix. Estoy muy, muy contenta. De verdad estoy emocionada de tenerte en este micrófono. Ariana, muchísimas gracias por aceptar esta, esta invitación.
1: No, gracias a vos. Estoy contenta también. Y bueno, gracias por la invitación.
0: Bueno, para los que nos escuchan, está... Ya, ¿Ya es tarde en Francia? A la hora que estamos grabando, son las 11 de la noche, ¿verdad? Más o menos. Sí, o sea,
1: no, no, no soy una escritora, ni, ni un ser humano, ni un despojo, soy una especie de animal nocturno a esta hora, ¿no? Una especie de murciélago, acá estoy viendo por la ventana, hasta hay muchos murciélagos dando vueltas a, al único poste de luz que hay. Eh, y acá en el campo parecen las 5 de la mañana, no sé, pero son las 11.
0: Son las once y con murciélagos y todo. Pues genial. Platícanos, empecemos con un poco sobre tu perfil. Tú estudiaste cine, dramaturgia y literatura comparada, ¿verdad? ¿Nos quieres contar un poco sobre cómo empiezas a estudiar todo esto y cómo llegas a la narrativa?
1: Sí, y de, lo cuento además porque más allá de que son datos biográficos, que siempre hay un, algo interesante entre la vida la biografía y la obra, bueno, de los artistas que logran hacer obra, ¿no? si no después se pierde todo en el caos del tiempo, pero además de que es biografía, creo que en mi escritura hay una, una relación, hay un cordón ahí, algo que une mi escritura con, con lo que estudié, no con ese camino, ese recorrido. Cuando terminé el secundario, entré a la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, siempre lo digo porque es verdad, no es una reivindicación patriótica ni, ni política, creo que fue el lugar que me enseñó a pensar. Creo que fue, por supuesto, cada profesor que me ha tocado, que ha sido brillante, profesores de filosofía, de historia del secundario, pero creo que en la Universidad de Buenos Aires, que no me terminé recibiendo, donde estudié filosofía, fue donde me enseñaron a pensar, ¿no? Y eso me sirvió después para pensar la literatura Y fue como una peregrinación Sin que tenga connotaciones religiosas Empecé a estudiar filosofía Que va a ser clave Algún día me gustaría Darme el lujo de hacer Algún seminario, o taller O conferencia, o, o Simplemente una conversación con lectores Hablando quizás de lo que yo escribí Pero en términos, a ver si alguien Se anima a filosóficos, ¿no? Pero yo no pensaba, bueno, siempre hablamos en términos literarios, de teoría literaria o de, o de dramaturgia, del teatro, o mismo hemos hablado del psicoanálisis con los argentinos en general, y nunca nos hablé con nadie en términos, qué sé yo, heideggerianos, platónicos, nichianos o sartreanos, etc. ¿no? Y me parece que hay algo de eso. Bueno, en todo caso creo que vengo de la filosofía sin ser una experta ni mucho menos, y después me mudo a la carrera de artes y me vuelvo a mudar a la de letras en la UBA y después paralelamente estudié dos carreras de cine, fotoperiodismo del lado periodístico y después sí, la Escuela de Arte Dramático dramaturgia. Después en París, dos carreras de letras, ¿no? Eh, literatura comparada y arte en universidades públicas de Francia, ¿no? La Sorbona y otra. Quiero decir que a la hora de escribir... Mi cabeza no es pura, no es bueno, la de nadie, ¿no? por suerte, pero quiero decir, mi cabeza no es que vengo de la literatura, ni mucho
0: menos. ¿no? Eso se ve en tu obra, se ve exactamente la riqueza de toda esta, esta formación, eso es lo que para mi gusto enriquece. Bueno, tú eres porteña, ¿verdad? Pero ya tienes muchos años viviendo en Francia.
1: Sí, eso antes me comentabas, es el detrás de escena que, que está bueno de velar ¿no? en este podcast, en esta charla, en esta conversación me decías algo que me gustó mucho, que algún día seguiremos conversando cuando nos conozcamos, que era algo así como después de un tiempo, después de idas y vueltas desde el país de origen al, al, al adoptado, al país de adopción, uno no sabe de dónde es, ¿no? Y si bien Francia, Francia queda a 13, 13 horas y media de avión, yo lo mido no en millas o en kilómetros, sino en horas de avión, ¿no? Que es más que una noche, pues yo no duermo 13 horas, siempre digo es más que... Es más que una noche, ¿no? Cierto. En medida del tiempo. Digamos que, como soy escritora, y quizás si fuera bailarina o cocinera sería distinto, pero como soy escritora y escribo, conservé eso de porteña que tengo, de haber nacido en Buenos Aires, más que nada en la lengua, ¿no? La lengua se resiste a francizarse del todo. Entonces, la lengua está en mitad francesa, mitad porteña, ¿no?
0: Claro, claro. Qué, qué interesante que digas que no sea francesa, ¿no? Porque claro, nosotras cuando llegamos a un país que no es el nuestro de origen, adoptamos muchas cosas, ¿no? Pero nuestro idioma es nuestro idioma y eso, eso es genial. Algo que me parece relevante también es, ¿tú vives en un, en un lugar rural o vives en una ciudad? ¿Dónde vives? Porque eso es algo que se trasluce en tus obras. Sí, creo que sí.
1: sí si fuera un mero de decorado, que nunca es un mero decorado, ¿no? Ya sabemos, estudiando a los autores, quienes es profundamente neoyorquino, o, o de La Habana, o, o de Santiago de Chile, etc., ¿no? como que hay esa relación tan fuerte, o no o de, o del campo, los escritores de tradición campestre, no pero en mi caso creo que influye mucho, muchísimo el paisaje, casi diría que es determinante, es, es esencial, hoy lo pensaba de vuelta cuando, cuando manejaba y estaba la luna al lado de un, de un estanque y después de un lago, Sí, yo vivo la mayoría de los días de la semana, aunque no todos, en el campo, me voy mudando de casa, me voy mudando de vida, pero siempre en el campo en Francia, eh, en el centro de Francia, en una región que está al lado de un río que atraviesa todo el país que se llama la Loire, que es un río más, el último río salvaje de Europa, y los otros días vivo en París, así que hay siempre hay mudanzas, ¿no? Qué bien. Siempre está ese, eso de moverse,
0: ¿no? Claro, tienes, tienes un poco de las dos cosas, ¿no? Ahora, déjame nada más mencionar un dato que creo que es fundamental para que empiecen a abrir apetito quienes nos están escuchando en este momento. Las novelas de Ariana han sido traducidas a 15 idiomas. Imagínense nada más, 15 idiomas. Y han sido llevadas al teatro y al cine, lo cual me parece fabuloso. Vi una entrevista de uno de estos estrenos, me parece que fue el que se dio en Argentina, en el teatro, y me pareció genial, genial. Platícanos, hay algunos de los elementos que yo veo como continuos en tu obra, y bueno, podemos hablar de, de, de muchísimas influencias francesas, ¿no? La, y de británicas, inclusive. Alguno de ellos es el devenir de la conciencia, ¿no? Este monólogo interior que viene adentro, adentro, ¿no? ¿De dónde sacas tus historias, Ariana? ¿De dónde vienen estos personajes tan complejos y tan retadores para el que los lee?
1: Bueno, sí, es, eh, vuelve una y otra vez, ¿no? la, la idea, la pregunta, y, y, y es, está bien que esté en el centro de todo el misterio de la escritura, por lo menos de la mía, ¿no? Cada autor tiene su, su, su misterio, no, en su escritura. Esto de la, el fluir de la conciencia, de este recurso, de, esta, de este descubrimiento, que tantos autores bueno, Joyce, ¿no? Pero de, del devenir de la conciencia. ¿De dónde viene ese devenir de la conciencia? Esa conciencia, ese fluir de lo inconsciente. O ¿De la, de dónde viene ese monólogo tan furioso? ¿no? no voy a ser muy original, pero bueno, cada vez soy menos original quizás, pero más sincera. Creo que viene de, de la propia angustia, ¿no? Siempre me gustan los autores que, que se, se aceptan como autores angustiados, ¿no? A lo Kafka me parece que viene de la propia angustia, no no veo de qué otro lugar puede venir, ¿no? No viene de una impostura, no viene de un querer provocar nada, no viene de... Quizás viene de algo que todavía me queda por suerte, que es un poco de rebeldía, ¿no? O sea, voy envejeciendo, pero voy tratando de que la rebeldía no se vaya, ¿no? De no aburguesarse, de seguir queriendo hacer la revolución de algún modo, ¿no? Entonces, creo que viene de la angustia, ¿no? Y la angustia bien canalizada puede dar un buena literatura, ¿no?
0: Claro, definitivo, y sobre todo los temas que estás tocando, ¿no? Vamos a empezar con uno de tus libros, que creo que es un libro muy conocido, se los recomiendo muchísimo a quienes no lo han leído, es, es un libro que aborda temas dentro del hogar, dentro de la maternidad, dentro de estas cuatro paredes que encierran tantos misterios y que nosotros hemos idealizado, ¿no? Como llamado el hogar, ¿no? Esta obra es Matate, amor que fue publicada por primera vez en el 2012, ¿verdad? 2012 la primera versión,
1: la primera edición de todas, fin de 2012, en Argentina y al mismo tiempo, que eso fue curioso, en España, ¿no? Esto de la doble pertenencia, la doble, el doble paisaje, ¿no? el doble destino.
0: Claro, claro. ¿Y tiene cuántas ediciones ya tiene este libro?
1: Muchas, muchas, porque fue un camino, bueno, como tantos libros, ¿no? Que siempre es interesante, es como una vida, ¿viste? Que hablábamos antes de como un currículum vitae, como una, el recorrido de una vida es lo mismo un libro, ¿no? Con la, los momentos en que se pierde, se olvida, se reedita, se reimprime, se traduce. Después lo, lo típico, ¿no? Me gusta ver esos recorridos de los libros. Después se prohíbe, después lo, lo, lo alaban y se vuelve moda y best-seller y después caen de olvido de vuelta. Surgió en España en una editorial que ahora ya no existe... Y, inmediatamente, y en Argentina y después en hebreo, en Israel y en ninguna otra lengua y en ningún otro país durante mucho tiempo, cuando digo mucho tiempo para mí fue muchísimo, fueron años, años y años hasta que llegó la edición en inglés, eh, inglesa en el 2017-18. 2017,
0: publicada por Charco Press, ¿no? Die My Love, ¿no?
1: Claro, y Die My Love le dio el inglés el imperialismo, ¿no? El inglés le abrió las puertas y el Booker Prize a todas las traducciones. Yo creo que sin eso no hubiera habido, ¿no? Estaba como escondido el libro, como agazapado, ¿no? Como... y de... Entonces, a partir de ahí hubo un montón de ediciones también latinoamericanas que te mencionaba antes, ¿no? Perú, Ecuador, México, Brasil.
0: Sí, y la de México es una edición preciosa por Dharma Books, que me da muchísimo gusto también tenerla en Hablemos Escritoras Podcast. Te voy a platicar, en México hay una escritora, Isabel Zapata, que es una excelente escritora también, y ella organizó un taller sobre, para hablar sobre maternidades. Y uno de los libros en su lista de lecturas fue precisamente este libro. Tú abordas el tema de la depresión postparto de una manera brutal, brutal, una mirada sesgada de las muchas voces que puede tener una mujer deprimida, ¿no? después de haber sido madre, eh, el determinismo de la muerte, aparece el suicidio, aparecen estas pulsiones de vida y de muerte que me parece, bueno, pues muy lo que estabas ahorita diciendo al principio filosófico, también psicológico, ¿no? Freudiano. Platícanos un poco más sobre este libro que, además de tener una gran sensorialidad, tiene excesos en el lenguaje, muy complicada esta novela. Sí, está, está bien lo que mencionás, me
1: parece muy, muy justo, muy, muy certero, etcétera, porque está por un lado el abordaje de la maternidad, ¿no? De la maternidad como fin de mundo, de la maternidad como un momento de extremo, radical. Realmente, como yo siempre digo, como alguien que pasa, son, son mis, mis, mis metáforas, ¿no? Pero como alguien que pasa las armas, o que se cambia de género, de sexo, que se va a la guerra, o que se quiere suicidar, no sé, yo por lo menos en mi vida y en la literatura vivía así la maternidad, realmente, o sea, es como si hubiera sido toda la cultura adquirida antes, la cultura, el aprendizaje, lo académico, lo que me habían contado de la maternidad, todo lo que tenía incorporado a nivel cultural, ¿no? no sirvió de nada frente a la experiencia absolutamente radical, como una dinamita, como una bomba atómica, que fue para mí la maternidad, no me esperaba que fuera eso, realmente fue como una experiencia así, que hablábamos de filosofía antes, no una como quien se va a un templo budista y se queda sin hablar y sin moverse inmóvil, bueno, a ese nivel de radicalidad, y eso fue lo que de algún modo dio nacimiento a la lengua de la novela, y no podía ser una lengua clásica, sí. Mar, no me lo imaginaba yo que la, la novela tuviera una, un, una lengua y un lenguaje clásico, ¿no? como convencional del orden del mundo, del orden, tenía que transgredirlo, ¿no? Entonces me parece que de ahí viene el barroquismo, la mezcla de, de género. La novela transita Un ¿no? lenguaje muy coloquial y por momentos muy lírico, sí. por momentos casi poético, ininteligible, por momentos casi críptico y después se vuelve a abrir ¿no? y parece realismo sucio de los sí. americanos. Creo que eso es porque había que hacer como una pintura expresionista de la maternidad. ¿no?
0: Claro, genial esa, esa metáfora, genial. Ahora, una vez que suelta un autor el libro y, bueno, se va a los lectores, se va a la crítica, se va a las presentaciones y demás, bueno, empiezan a acumularse los comentarios. Y para quienes nos escuchan, bueno, podrán ver que hay muchísimo análisis sobre esta obra, porque es verdaderamente una obra importante y emblemática de nuestras letras contemporáneas. Déjame recoger rápidamente dos comentarios. Uno que hace Sara Booker. Ella dice sobre esta marginalización de la mujer, cuando se está hundiendo en la depresión. Y por otro lado, Héctor Rojas está hablando de que hay una relación casi ridícula de la pareja que, que muchas veces se da y que no, no resuelve nada. ¿Qué ha significado o qué ha resignificado la obra para ti después de escuchar a tanta gente hablar sobre tu libro? ¿Cómo se ha resignificado la novela decís, el libro que escribí? ¿Y
1: tu interpretación sobre él? Bueno, esto también es un lugar común, pero es tan cierto, ¿no? Bueno, no sé si le ocurre a todos. Este libro particularmente fue un libro escrito de, en una absoluta soledad. O sea, solo me salen términos superlativos como del orden de la exageración, pero porque es absolutamente cierto, por eso digo absolutamente, igual más allá de que reivindico la exageración y las hipérboles, ¿no? Pero fue un libro que primero fue eh, un libro de, típico, ¿no? De los pienso en Cioran pienso en, en, en tantos no fue un libro de la desesperación como muchos escritores les pasará acá en Francia y un escritor que quizás es poco conocido o no no sé afuera pero en Francia es muy muy prestigioso que se llama Pierre Michon y tiene traducciones al español seguro y al inglés etcétera y Pierre Michon era un hombre en ese sentido me siento identificada con él un hombre ahora más grande que yo mm -hmm. pero él hasta los 35 años no, no no había escrito nada no le conocía a nadie Vivía, creo, con la madre en el campo, en el fondo del campo, quizás también me siento identificada por eso. Y él siempre dice que ese libro, Las Vidas Minúsculas, que escribió, le salvó la vida, ¿no? Lo, lo salvó de, de la muerte segura o de la locura, o no sé, de una vida insignificante, no sé. Y creo que en mi caso fue lo mismo. Escribí Matate Amor sin saber que iba a poder cumplir el sueño de tener la, la vida que quería, que era la vida de alguien que escribe. Y lo escribí muy sola, sin saber que era un libro, sin saber si no eran poemas nocturnos, o un diario, un diario como como tantos escriben, un diario para salvarse, ¿no? Y bueno, después de poder tener lectores y escuchar a mujeres y hombres de cualquier lugar del mundo, en países en guerra, en Medio Oriente, el libro también salió en árabe, en Irak, Irak, digo, como uno de los países, ¿no? El, el Golfo, Siria, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente en Irak, en lengua árabe, en varios países, en Egipto, wow. escuchar a una mujer peruana o, o argentina o, o inglesa ver que habían transitado algo de esa... No sé si depresión postparto, porque no, no patologizo en el libro, pero sí que habían transitado esa especie de crisis existencial tan grande, habiendo parido un hijo... Sí, es, le da sentido a la escritura eso, ¿no? Le da, le da, le da más sentido aún a la escritura, saber que hay, hay lectores, ¿no?
0: Claro, definitivamente. Y algo que, bueno, viene relacionado con este monólogo interior es el silencio. O sea, la persona que está hablando consigo misma está en silencio, sí, precisamente, porque está dialogando con, con ella de manera interior, ¿no? Y la obra, algo que se puede decir es, bueno, está llena de silencios, pero realmente el monólogo es tan estridente, Está, es incansable la voz de ella ¿no? y rodea, redondea la dimensión psicológica de este personaje y muestra esa zona gris que a mí me interesó muchísimo, estas zonas grises que hay en las relaciones con los otros miembros de las familias cuando tú tienes un hijo. ¿no? ¿Cómo piensas tú que se rompen los vínculos a través de, esta, de este silencio y la misma noción de individuo porque ella misma se está conflictuando a lo largo de todo este periodo de encierro que es la, pues las semanas inmediatas a tener un hijo, ¿no?
1: Sí, en realidad, eh, claro, me gusta que digas, si escuché bien o si entendí bien, me, me gusta que digas que hay un peso específico literario y dramatúrgico y teatral en, en el silencio del libro, o hablaste de los silencios, porque es un libro, como vos decís, tan a lo Molly Bloom, tan sin respiro, sin silencio, sin una pausa, sin un momento de soledad, de silencio, es, es todo el, el, el libro es una avalancha de nieve, una avalancha feroz de, de palabrerío, de lengua, de, que pienses que hay silencio es, es interesante, ojalá se pueda leer así también, ¿no? Lo que creo que trata el libro de retratar, y por eso es tan teatral, es la comedia y la tragedia, la, la tragicomedia que es una toda familia, es, esa es mi visión política, la de muchos, por supuesto, si sí, una tradición, Ver una familia, para mí es como sentarme, yo me siento a ver una familia, comer, o festejar un cumpleaños, una boda, o, o simplemente conversar en una sobremesa, la familia que sea, es ¿eh? mexicana, neoyorquina, boliviana, argentina o, o francesa, y me parece que es como haber sacado el ticket para ir al teatro, me parece que es... una Yo pagaría, bueno, el teatro burgués, ¿no? El teatro eh, con la cuarta pared, me parece que es una obra de teatro, no puedo verlo, aparte que esto es lo que pienso en la vida también, ¿no? y que se refleja en lo que escribo, esos cruces, esos odios, esas cosas tejidas de intrigas palacidas por debajo, las traiciones, llegando al crimen a veces, ¿no? Entonces, traté de, de articular todo eso en el libro y que fuera a la vez trágico y cómico, ¿no? Y las relaciones están, son todas relaciones de poder, ¿qué es ser el marido de alguien? O la esposa, o el hijo, o la suegra. Es una relación de poder, ¿no? Sí. Y eso es lo que trata el libro de, claro. de meter la radiografía de una familia, ¿no?
0: Claro, claro, definitivamente. Genial, genial. Pues después viene otra novela que a mí me dejó muda. Y de verdad hubo muchas partes en donde tuve que regresar a releerla para, para digerirla. Y esta es La débil mental, eh, publicada en el 2013 también en Argentina primero. Y después estaban las dos la anterior y esta han sido traducidas por Carolina Orloff al inglés. Esa también está publicada en Charco Press. Y acá es otra relación de la maternidad, otra visión de la maternidad, pero ahora es entre una madre y una hija. ¿no? Y tú misma has dicho en varias entrevistas que esta también es muy teatral, tal vez más teatral que la anterior, pero además es una historia cerrada en sí misma. Cuéntanos sobre la débil mental. Bueno,
1: gracias por, por, por situar el segundo libro, que es como una constelación. Siempre dicen que es como, bueno, la crítica, ¿no? Que está bien, porque son lecturas, eh, que es como una trilogía, una falsa, involuntaria, más que falsa de trilogía, y estoy de acuerdo, ¿no? Tiene algo de, de retrato de familia, donde entras a una familia y está el tío, el primo el hermano, y bueno, o, o también de, tiene algo de constelación, como te decía antes, de las estrellas, ¿no? Eh, la débil mental que se publicó en 2014, en 2013 fue como un diálogo que se llama tan intertextual que te desmayás, que se publicó solo en España, es un diálogo divertido entre dos amigas acerca de la vejez, el arte, la muerte, bueno. Pero en 2014 fue La débil mental. Eh, no me propuse seguir Mátate Amor para nada, lo mismo pasó con Precoz, Simplemente ocurrió Para mí la novela más misteriosa En el sentido de que no tengo la menor Idea cómo la escribí Lo único que recuerdo de esos meses de escritura Es un, una sola anécdota verdadera Que es que yo estaba haciendo Creo que era un huevo frito un Huevo a mi hijo En el campo siempre Y me acuerdo que sentí que no estaba haciendo un huevo Que en realidad estaba en la novela Esa confusión de temporalidades Y de realidades ontológicas era como que la débil mental era mucho más real que la que, que ir a buscar a mi hijo o hacer un huevo, o dormir, o bañarme. No es que no estaba en la vida, pero estaba más en la novela que en la vida. Es como que me entré, entré en la novela. Y bueno, es una madre y una hija que viven solas en el campo, no hay hombres, los hombres son espectros, son fantasmas, son deseos, y es una novela mucho más cerrada, más elíptica, más violenta, pasan al acto de la, de, del crimen, pasan al acto de, la, de transgredir la ley. Sí. Creo que igual sigue la línea de familias anormales, de familias rotas, ¿no? de familias eh, que son también una bomba de tiempo, porque algo va a estallar ahí. ¿no? Claro. Creo que es la más teatral de todas. Es una madre y una hija que no paran de hablar entre ellas dos. ¿no?
0: Claro, y además la movilidad entre espacios. Muy interesante, me, me hizo pensar en la película Birdman... Sí. En donde va la cámara siguiéndolos y cómo van sin interrumpir una sola escena, ¿no? De un espacio al otro. Así fue como eh, yo visualicé esta novela, ¿no? Y además, obviamente, tiene también esta línea narrativa que va de un escenario a otro, caminando dentro de los espacios físicos y los espacios mentales, ¿no? Hay una parte en donde me gustaría leer: dices, observa a la madre, dice, soy un bebé y mamá está sentada de espaldas en su sillón llorando. Y sí, la verdad es que la hija es la que está también observando continuamente a la madre y a veces como madres nos sentimos observadas por nuestros hijos así, ¿no?
1: Exactamente, absolutamente. No sé de dónde salió esta débil mental. Me gustaba porque en Francia débil mental no es tanto, bueno, por ahí en español también, ¿no? En América Latina, etcétera, en España pero débil mental que también existe el término es lo mismo la misma palabra las mismas dos palabras tres palabras refiere más a alguien que tiene una suerte de retraso madurativo o que se puede considerar discapacitada mental o, o con bueno una leve un leve retraso y cuando me dijeron algo así una la primera vez que lo escuché pues yo había preguntado qué le pasaba a una chica que estaba en el mismo pueblito no ni siquiera es un pueblo es un caserío que yo estaba como ahí perdida, mirando las hojas, los, los canales de desagüe, las serpientes, y me dijeron, es una débil mental, y, y me pareció que era perfecto, porque después me la crucé en un tren yendo a París, y yo me hice, en mi, mi cabeza me hice la idea de que eh, tenía un amante en París y lo iba a ver, que no era una débil mental, sino que era una mujer enamorada, y entonces ahí surgió la asociación, uh -huh. lógico, no la tesis de pensar, la tesis de toda la novela, ¿no? Estar enamorada es ser una débil mental, ¿no? Ese aturdimiento, esa alienación, esa ceguera, esa, esa brutalidad de, de enamorarse, ¿no? De la, la repetición del estado de enamoramiento, repite, repite, repite. Entonces esa repetición me sirvió para escribir la novela, ¿no? Porque la, la novela es pura repetición y maquina, maquinación mental, ¿no? Y sí, madre e hija se observan, se vigilan, como una doble vigilancia, ¿no? Todo el tiempo, un doble control. El amor es controlar, ¿no?
0: Me encanta, me encanta que dices estar enamorada es ser una débil mental. Creo que es la mejor definición que he escuchado en mi vida sobre el estado de estar enamorada. Y por otro lado, me encanta que estás viendo al personaje en el tren y es un día cualquiera, y tú ya estás imaginando toda la historia, ¿no? Sí. La, la idea de, del escritor que siempre está escribiendo, ¿no? Mentalmente.
1: Es, eso es así. Me acuerdo que una vez estaba con un amigo en París, lo recuerdo perfecto, fue hace muchos años antes de escribir Matate Amor, así que parece en otra vida de verdad, y él, yo estaba hablando con él, le estaba contando un hecho trágico, que era que la amiga de, bueno, del que en su momento era mi esposo, la amiga de él, su marido había muerto en un accidente y se había vuelto de donde ella vivía en el Caribe a Francia con las cenizas de su marido con ella, ¿no?, con el, con el tarro, con las cenizas y la bionimia, él en vez de estar escuchándome me dijo, "Para, para, para, para". sacó rápido un anotador, anotó esa escena de las cenizas uh -huh. y fue el final de su novela. Y yo que no era escritora para nada en ese momento, aunque por supuesto deseaba hacerlo, pero no lo era, me fascina algo que cualquiera sabe que pertenece al mundo de los escritores o de cualquier artista, que es que nunca estás enteramente en la vida, nunca, nunca, nunca. Pero nunca, ¿eh? aunque te estés por operar, casar, parir, morir, siempre está, eh, estás atento, y eso es escribir, ¿a qué te puede dar la vida para la escritura? A robarle algo, ¿no? Entonces él anotaba todo y le di el final de una novela. Eso es lo que más me gusta de escribir, ¿no? Que cualquier situación se... se, se, se se torna novelesca, ¿no?
0: Claro, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, este libro está lleno, lleno de violencias, de distintos lados, de distintos ángulos, ¿no? Cortar cabeza, confinamiento en un cuarto lleno de excrementos, la violación, la muerte, ¿no? Las varias muestras en donde la gente está violentada y violentándose continuamente. Hay una parte en donde dices que la muerte está demasiado presente entre la boca de mamá y la mía. Y sí, así es definitivamente y, y empecé a pensar en otras escritoras como por ejemplo Mónica Ojeda o Gabriela Cabezón Cámara, Fernanda García Lao, interesante, argentinas, ¿no? Eh, Liliana Blum, que ahí con, con Liliana Blum hablaremos más adelante en Degenerado, no muy interesante, ¿no? ¿Qué piensas que está pasando ahorita con esta explosión en la literatura escrita por mujeres, en la representación de la violencia que además son distintas representaciones de distintas violencias.
1: Claro, qué interesante porque todas las que nombraste, o casi todas, las conozco bien, o las conozco mucho, o son amigas, o hemos compartido viajes, experiencias, bueno, con Liliana en, en México, en Culiacán y Matsatlane, con Mónica Ojeda, por supuesto, en España, y ahora tenemos una mesa juntas en la Festival Feria Internacional de Literatura de Bolivia, y con otras escritoras también, muchas eh, hay una unión, a pesar de tener escrituras, por suerte, tan tan diversas. ¿Qué es lo que está pasando? No lo sé, porque no, no soy socióloga, ni crítica literaria, ni, ni tengo todo el mapa en la cabeza de la literatura de latinoamericana del último siglo, digamos. Pero sí creo que tiene que ver con, con la lucha política, con el feminismo, con la visibilidad, o con la ser visible, la disparidad entre géneros, ¿no? la disparidad de poder entre mujeres y hombres en el mundo, y eso conlleva a que la literatura salga ¿no? a la luz, a que se lea más, a que se reseñe más, a que se le dé más atención a la literatura escrita por mujeres, ¿no? y no solo por mujeres, pero me parece que es como una continuidad lógica de la lucha política. ¿no?
0: Claro, y además es interesante, si yo tuviera tiempo y una vida paralela, me encantaría hacer un estudio sobre esto. En la diferencia que hay entre estas escritoras que vienen del mundo hispanohablante, de las letras latinoamericanas, en contraste con otras regiones, ¿no? De la literatura, por ejemplo, francófona o anglófona, ¿no? Interesante.
1: Sí, es verdad, porque son realidades, realidades
0: políticas tan
1: distintas, ¿no?
0: Claro, claro, y se va todo se va mostrando en la literatura definitivamente. Me gustaría platicar ahora de otro de tus libros precoz, que sí, yo también he escuchado esta idea de que es una trilogía. Yo no tampoco la veo como una trilogía. Siento que no es que sea una continuidad. Al contrario, creo que estás rompiendo, interrumpiendo distintas maneras de ver a la madre y de, y de ver a los hijos. No, Este se trata... Pues principalmente de este deseo edípico, ¿no?, entre madre e hija. Pensé en Inés Arredondo, una fantástica escritora mexicana de hace mucho tiempo. Eh, hablas del despertar sexual, ¿no?, de este amor maternal como obsesión que después se convierte en un amor físico, ¿no? Vertiginoso este libro, contundente. Y este se ubica en la campiña francesa. Cuéntanos eh, sobre Precoz.
1: Sí, interesante eso que sí decís de la ruptura, de la discontinuidad, de... bueno son lecturas, me, me gustan pensar, como siempre, ¿no? dos ideas distintas, dos ideas ap aparentemente contrarias, aparentemente rivales, y como bueno eso es pensar, eso es leer, ¿no? pero admitirlas juntas, admitirlas que, que se entrechoquen, que entren en la zona de fricción, de no confort, me gusta pensar en este caso, bueno hablamos de mis libros, como una suerte de contiguidad semántica o filosófica de uno a otro, y también me gusta, como vos decís, pensarlas en ruptura rompiéndose uno con otro en discontinuidad no y cierto precoces laúl del último eslabón el último no sé pero sí de esta de estos tres libritos pequeños de Núbles o no sé eh, es más radical yo creo que hay un increyendo creo después lo posterior y lo vi en el momento no me di cuenta hay un increyendo en la intención de, de romper la forma clásica de la novela porque Matate Amores, aunque es muy breve, es la más extensa de las tres y tiene capítulos bien definidos, como monólogos, pero capítulos, Llama la débil mental no tiene capítulos, hay apenas sí una separación en blanco entre cada fragmento, entre cada texto, pero no hay la idea de capítulos, se, se quiebra, y precoz directamente no hay ninguna separación, es, alguien lo pensó como un poema lúgubre, tiene, por supuesto, una, una idea narrativa, hay un devenir, hay personajes, está el núcleo dramático. No pero no es experimental, pero no hay capítulos, no hay ruptura, es todo continuo. Y es una madre y un hijo en el fondo de más marginales que Matate Amor. Matate Amor, por lo menos, había una familia, festejaban Navidad, había por lo menos un simulacro de familia con los suegros, sí. había una estructura, un auto, una, un perro aunque lo matan, ¿no? Sí. En la débil mental ya son dos mujeres, como, como en la guerra, ¿no? Que quedan con lo puesto y explotó todo y están con el collar de perlas y alrededor está todo hecho trizas, pero ya la precoz es una, un estado de, de marginalidad, ¿no? Y en el cielo están los, los helicópteros, hay una idea de una atmósfera casi de guerra, ¿no? Y es madre-hijo, ¿no? Y el, el hijo ya creció. El hijo ya es un adolescente, como un soldado, entonces creo que se permiten más transgresiones ¿no? en lo que supuestamente es el diario, en la relación de una madre y un hijo convencional. Ellos sobrepasan todos los límites, ¿no?
0: Oh, sí, definitivamente, definitivamente. Y yo también recomiendo a, a quienes nos están escuchando ahorita, traten de leerlas en ese orden, pero no pensadas como si fueran, estuvieran conectadas, sino nada más porque, bueno, pues esa fue la secuencia como fueron publicadas también, ¿no? Ahora regresas a la idea de la familia en el libro Degenerado, publicado por Anagrama 2019. Pero qué familia, ¿no? Y el, además el tema, ¿no? Que está realmente la línea narrativa va primordialmente sobre un hombre pederasta. Y bueno, ahorita acabamos de mencionar a, a Liliana Blum, que él, ella también está abordando este, este tema. Aquí me parece algo interesante, porque tú estás presentando también a los hombres como víctimas de un sistema en donde para demostrar su hombría tienen incluso que degenerarse, ¿no? Cuéntanos sobre Degenerado, que es el, 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 de verdad un libro que, que merece mucho la pena leerse.
1: Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que conozco, así como te decía, conozco a Liliana y recuerdo su libro, que además eh, lo escribió bastante antes que yo, desde otra perspectiva, sí. pero toca, así el, el tema sería el mismo, y que es un tema, si no es el más difícil, está ahí para mí, o sea, si me hubieran dicho que yo iba a escribir un, un... Que en realidad no se trata de eso mi libro, ¿no? Pero, pero bueno, está mencionado. Si me hubieran dicho que iba a escribir acerca de ese, te, de ese tema, jamás lo hubiera creído, ¿no? Pero bueno, aborda el tema de un hombre chivo expiatorio, eh, de la sociedad, odiado, repudiado, aborrecido por, por la sociedad, que está representada, como siempre, en la sombra de teatro por un pueblo, ¿no? Que es como eh, la sinécto, que como la, 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 la en miniatura de, de lo que es una sociedad... Y no, lo que me interesaba a mí era, era tratar de explorar, como en la tradición de la literatura, de juicios, como en Apuntes del Subsuelo, Memorias del Subsuelo de Dostoyevsky, como Kafka, me interesaba pensar qué pasa con un hombre que llegó al final de su vida y, y es odiado y odia también, ¿no? Y qué pasa con un hombre que critica todo, el sistema, la ley, la legitimidad, que se le dice, es un libro que yo lo pensé más política aunque que no es político, ¿no? Una relación madre-hijo es profundamente política, pero bueno, él hace cita y habla de Stalin y de Videla, y me costó mucho escribirlo, y, pero bueno, no es un libro sobre la pedofilia o la pedocriminalidad, ¿no? Es, es el libro de un hombre que, que divaga y que,
0: y que odia la ley, ¿no? Sí, definitivamente. Y también es un libro sobre la influencia que se tiene en los hijos, ¿no? O sea, hay una parte donde dices, ¿no? Los hijos están a merced de ellos, ¿no? De los padres, con donaciones, subversiones, son actos de caridad, ¿no? Son los ventrílocos de los padres, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, Lina Meruane, ¿no? Contra los hijos en todo este repositorio que se convierte en los hijos y, y que se retroalimenta de los dos lados, ¿no? La influencia de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos, ¿no? ¿Qué es para ti esta idea también de representar a la niñez y a la infancia?
1: Sí, es verdad que qué lindo cómo está formulado y qué interesante, ¿no? Casi cuando me decías lo de, lo de que los hijos son ventrílocos y todo esto, te iba a decir, qué buena, qué bien, quién lo dice y era yo, ¿no? Tú eres. Era una no, <risas> hora, no, 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 es un chiste, pero sí, la verdad que es, es una relación, es algo que todavía no entiendo, que me sigue pareciendo pro, muy misterioso y por ende. Muy literario, todo, todo misterio es finalmente literatura. Una verdad muy profunda que no termino de asir, que no termino de aprender: que son los hijos. Sí, eso, eso mismo, eso que está formulado en la novela. ¿Qué influencia tienen los hijos en sus padres, y los padres en sus hijos? Unos son soldados de otro, esclavos de otro. ¿Qué pasa con los cuerpos que eran uno y se separan y se parecen? Los padres y los hijos que se parecen mucho me parece muy perturbador, porque después envejecen todos se siguen pareciendo, pero parecen hermanos, y sí. se intercambian los roles, y el padre parece la madre, y el hijo parece el esposo, bueno, no importa, quiero decir, toda esa confusión del orden del cuerpo, pero también qué pasa con... Bueno, me, me, algo que es del orden natural, a mí me parece totalmente loquísimo tener un hijo y verlo convertirse en hombre. Yo veo todas las mujeres que tienen hijos varones, o mujeres, pero bueno, en este caso varones que son grandes y tienen barba y van a la guerra, y digo... ¿Qué es eso, no? Tienes un hombre al lado, pero que, que es tu hijo. Me, me, sí. me parece muy, muy misterioso desnaturalizar esa relación, ¿no? Y explorarla como con un ánimo casi de laboratorio, ¿no? Y de eso se trata degenerado también, porque también el degenerado tiene su madre y su padre, ¿no? Sí. Y una relación... Muy, muy sentimental con sus padres, a pesar de ser él supuestamente un criminal.
0: Claro, claro. ¿Cuál fue el reto en el momento de escribir eh, esta alternancia de voces y tenerla, o sea, hay una gran parte que es desde la voz masculina y después vienen todas las otras voces, ¿no? Los, la fuente ovejuna de los vecinos que están ahí metidos, ¿no? Y la madre y los hijos, ¿no? ¿Cuáles fueron los retos en hacer estas eh, separaciones dentro de cada una de las voces narrativas?
1: Eh, sí, fuente ovejuna. No, eh, la voz comandante, como el comandante en jefe, diría por la... El comandante en jefe, el comandante de, de, la, de la misión, de la misiva, es, es él. Como fueron por ahora mis cuatro novelas, veremos qué sucede en el futuro, siempre hay una voz que predomina, aunque esa voz esté invadida y, y absolutamente perturbada, y por otras voces, ¿no? En el caso de la mental, como te decía, nunca se sabe, y me lo dijeron también en las adaptaciones teatrales, si habla la madre o habla la hija, siempre hay interferencias en la lengua, ¿no? Pero hay uno que lleva la, la voz, que, que dirige el barco, ¿no? Que, va, que, que es como el capitán. Y después eh, me parecía interesante darle la voz al, al pueblo, que es como esa, el contradiscurso, ¿no? El pueblo está ahí como el coro griego, en el caso de Generado, que es el pueblo, la policía, los vecinos, la chusma, los que opinan, los que quieren, los otros presos. Y es como poder y contrapoder, ¿no? Me, me hacía de contrapeso a la voz de él, ¿no? Y me parecía interesante. Son como los puntos distintos de vista de también políticos, ¿no? Era como una pugna. ¿no?
0: Claro. Ahora, dentro de todo este, este lenguaje que tú estás utilizando, también se ve un ritmo casi poético y esta musicalidad en la manera, en, la, en tu puntuación, en, tus, en, en el tamaño de tus párrafos. Muy interesante, las referencias también es como como hemos ya mencionado en, en, este, en lo que va a esta conversación, ¿no? un guión dramático, una reflexión filosófica. Y bueno, la pregunta obligada sería aquí, ¿qué piensas tú de la escritura dentro de esta idea de lo que ya no existe como separación de los géneros literarios?
1: Sí, eso, de acuerdo, con, hasta cuando era joven y estudiaba, asistía a las clases, las, las cátedras sobre géneros en el cine, pero bueno, es lo mismo en la literatura, para estudiar los diferentes géneros, me parece interesante estudiarlos, conocerlos, pero después a la hora de la creación nunca me interesó ni tener una conciencia de la división de géneros, ni aplicarla, ni tampoco me gusta como espectadora o lectora eh, ir a buscar una obra de ciencia ficción o de terror o de fantástico o de erótica o de policial, no, no me gusta para nada ese compartimento conceptual en absoluto a la hora de ir a mirar una película o leer una novela o ver un cuadro, ¿no? me gusta saber los movimientos, las, las definiciones de estéticas, pero después todo, comun, todo confluye ¿no? y, y si es un, algo muy cerrado, un género me deja de interesar, se me vuelve, no, no es previsible, pero o sea, hay algo de lo es, intelectualmente, se me vuelve menos interesante conocer el camino del autor, ¿no? así que cuando escribo Nunca estoy pensando qué género estoy manejando. Siempre pienso que hay algo de policial en mis novelas, algo de western, <risa> algo de road movie, algo de comedia, como te decía antes, algo de costumbrismo, algo de, de, de cine mucho más a lo que hizo Nostalgia o, o El Anticristo. Siempre hay como algo que trasunta, eh, no es la ciencia ficción, pero es salirse de la realidad, no como Tarkovsky, el ruso. No sé, creo que... Me gusta pensar que todos los géneros confluyen,
0: ¿no? Y que una página, un capítulo puede eh, ir hacia otro género, ¿no? Genial, genial. Bueno, pues me gustaría cerrar esta fascinante conversación con dos preguntas. Una eh, sobre el teatro. ¿Qué pasó cuando viste tus libros en un, escen en un escenario eh, llevadas al teatro? ¿Qué significó para ti verlas ahí? ¿Y cuál ha sido esta relación con los que han montado estos libros, estas novelas en, en teatro? Y la siguiente pregunta sería, ¿en qué estás trabajando ahora?
1: Bueno, sí, eh, y lo que te quería decir antes, el autor ya es el cansancio, ¿no? es Lars Montrier. Bueno, lo del teatro no tengo más que voy a parecer también hiperbólica, o sea, realmente el día, hoy va a ser la entrevista de la exageración, si se pudiera titular, pero es que para mí de verdad eso lo podría hablar con los equipos de teatro que trabajé, sobre todo en Argentina, porque las obras también se adaptaron en España y en Israel, pero yo no estaba presente en el proceso, así que no lo viví realmente de cerca, no pude ni siquiera ir a ver las obras. Pero en cambio en Argentina sí, Matate Amor, La Deil Mental y Precoz y Degenerado también, eh, para mí es... Eh, como si lograra la forma, la forma que yo había imaginado, se si completara en el teatro. Realmente lo pienso así, más porque vengo del teatro. La novela es un acto acabado, un acto cerrado, un discurso cerrado, por supuesto, pero es como si el teatro lo viniera a completar, a, a mejorar, a, no sé, es como una traducción, pero más. Ver el cuerpo de la actriz, ver materialmente el cuerpo de la actriz, fue un proceso bellísimo, un proceso poético pero también físico no para mí no hay nada más lindo que ver a la actriz aprenderse o al actor aprenderse la letra de los textos es como que se están comiendo mis palabras no hay algo que las degluten las, las devoran, se las vuelven cuerpo, no sé, ve un círculo virtuoso ahí, muy muy virtuoso, y después respecto a lo que, Me encanta. la última pregunta, lo que estaba, lo que estoy mejor dicho, empezando a pensar o o a tramar o, o a entrever, porque es siempre un misterio y hay que ir buscando, ¿no? Se trata de eso. Es una novela sobre mmm, la destrucción en una pareja, ¿no? Es decir, meterse en el mundo de una pareja y cómo llega a límites insospechados de, de destrucción y de deseo dentro de una pareja.
0: Guau, wow. Wow, guau, ya, ya estamos esperando, ansiosos, porque ese es un tema que puede explorarse unas formas súper finas ¿no? y súper exquisitas en estas micro violencias que se pueden dar en una pareja cuando se está destruyendo entre ellos, ¿no? Genial, Exacto. genial. Exacto. No, qué maravilla. Ariana, pues sí, ya es más de medianoche para ti y no sabes qué agradecida estoy que hayas aceptado esta invitación. Estoy segura que quienes nos están escuchando en este momento irán a buscar tus libros. No se pierdan, de verdad. Ve las entrevistas que hay en línea, es maravilloso, es muy es muy bueno escuchar a las escritoras pero lo más importante es leer sus libros eso es lo más importante, sus voces complementan y redondean esta fascinante conversación, pero los libros son los que hay que leer todos los libros de una escritora para ver todas sus facetas ¿no? mil gracias Adriana, un, un honor haberte tenido en, en Hablemos Escritoras Podcast
1: Bueno, muchas gracias Adriana fue, fue, fue lindo realmente conversar con vos y bueno me alegro mucho de que esta conversación haya ocurrido acá a medianoche en el campo y bueno, que sea hasta sí. pronto.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Un saludo desde Austin, Texas.
1: Un saludo desde Francia, la Francia profunda.
0: En nombre del equipo de Hablemos Escritoras Podcast le damos las gracias a Ariana Harviks por haber aceptado esta invitación. Se despiden de ustedes Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, Fran Denster, Luis Enrique Castellanos, colaboradores y curador literario. Los esperamos hasta el próximo episodio. Yo soy Adriana Pacheco.